0: Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy estoy hablándoles nuevamente desde Ciudad de México Y a bordo de un auto que lo voy a decir en mayúsculas Muy interesante, así es mis amores Estoy a bordo de nada más y nada menos que del BMW I3S Rex Sport Cuando digo Rex no estoy hablando de un perro policía, y tampoco estoy hablando de un dinosaurio, les estoy hablando de que esto significa que este auto tiene más autonomía. Rex viene de Range Extender, así es, es un auto eléctrico muy particular porque sí tiene un motor a combustión, pero no es híbrido. Se deben estar preguntando, pero ¿cómo así, Manu? ¿Tiene motor a combustión, pero también tiene motor eléctrico? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Este auto tiene un motor eléctrico que es apoyado con un motor a combustión, pero ese apoyo no va para impulsar el auto, o sea, el motor a combustión no impulsa el auto como tal, por eso no es híbrido, sino que ese motor a combustión ayuda a recargar las baterías para que el motor eléctrico sea el que impulse este auto. Bastante interesante, es un auto muy muy particular en todo, todo sentido, desde ese sistema de propulsión como es su interior, como es su exterior, es interesante, es diferente, es vanguardista. Es un BMW, sí, pero muy distinto a lo que estamos acostumbrados a conocer de BMW. Me atrevo a decir que lo único que tiene similar es en la consola central, el tema del diseño de el radio y el aire acondicionado. De resto es totalmente diferente por donde lo mires. Y pues vamos a comenzar, ya que les hablé un poco de su motor, les voy a contar un poquito de esto. En los autos eléctricos no hablamos de consumo de combustible, sino que hablamos de rango. ¿Esto qué quiere decir? Rango es eh, lo que tú vas a poder desplazarte con la carga de batería que tengas. En este caso tiene un rango de 330 kilómetros. Esto, por supuesto, va a variar dependiendo de tu estilo de manejo, dependiendo del modo de manejo en el que lo lleves y también de dónde estés, porque recordemos que si estamos en un lugar que hace mucho frío, la batería va a durar menos. Así es, es como cuando tu celular, no sé si has estado en nieve con mucho frío, no le dura casi nada la batería del celular. Lo mismo pasa con el auto. Pero si estás en un lugar que es más caliente, la batería va a durar su vida normal. Eso, eso es bien interesante. Vuelvo y repito la palabra mágica del de BMW i3S, Rex Sport. Interesante. Continúo con más datos, les cuento, es una batería de iones de litio con capacidad de 42.2 kilowatts, el motor es de dos cilindros eh, de 647 centímetros cúbicos, es un motorcito pequeñito y este auto nos va a entregar un total de 184 caballos y un torque de 270 libras pie. Es tracción trasera, lo cual le da un manejo bastante divertido, sí es, es divertido, no es más rápido, tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.7 segundos, pero igual eh, es un auto que pues no está hecho para circuito ni nada por el estilo, es un auto urbano, muy urbano, aprovecho y les cuento de sensaciones de manejo, se siente muy cómodo, me gusta cómo navega en la ciudad, va, 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 va uno bastante cómodo, buena comunicación con el exterior. Hay algo que no me gusta mucho y es el pilar A. ¿Cuál es el pilar A? El que nos sostiene el parabrisas. Los dos que tenemos a los lados, los dos pilares, los dos postes que tenemos a los lados. El del lado derecho, particularmente, me genera un punto ciego cuando me enfrento a un cruce y eso eso no me gusta tanto de resto la experiencia en su interior es muy cómoda muy confortable como el motor a combustión que tenemos es bien chiquitito va bastante silencioso por supuesto es eléctrico entonces muy silencioso el volante transmite bien, la suspensión es suave, la distancia con relación al suelo es buena, lo cual podemos sobrepasar policías acostados o topes, como le dicen aquí en México, muy, muy fácil, sin, sin estarle dando al auto fácilmente. Me gusta eso. Algo bien interesante, que ya les voy a empezar a comentar ahora sí, de su interior, es la palanca de cambios. Pues, obviamente, los... Eh, ...es la palanca de cambios... ...los autos eléctricos no tienen marchas como tal... ...es una sola velocidad lo que tenemos... ...pero sí tenemos una, una palanca... ...donde podemos cambiar de drive... ...neutra y reversa... ...y eh, poner parking además... Y ...la palanca la tenemos al volante... Es, 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 ...es grande... ...de ahí de esa misma palanca... ...tenemos el botón para encender el auto... ...o sea... ...no está en el volante como tal... ...está como detrás del volante... Es grande, es bastante ruda, se ve muy ruda en comparación a lo que podemos ver en el volante. El volante es bien ligero, bien, bien, bien ágil, se siente muy ágil, se ve ágil y tiene una línea azul bien bonita que recorre todo el volante y el logo también está acompañado de un azul, un azul eléctrico, hable <ríe> de electricidad, así es mis amores. Continúo contándoles de su interior, es un interior bien particular porque gran parte de los materiales que se utilizaron son materiales reciclados. Así es, todo lo que tenemos en el tablero, a excepción de una madera oscura muy bonita, es eh, hecho con materiales reciclados y, y se siente duro, obviamente es duro, no es el material digamos más confortable, pero cada que te subes al auto, si sí te recuerda de qué se trata este auto. Este auto va mucho más allá de una máquina que te transporte de un punto A a un punto B. Este auto habla de un estilo de vida consciente por el planeta. Y eso lo celebro y creo que el auto en todo lo que te transmite es muy claro en eso. Es muy claro en que le importa el planeta y que va enfocado a un público con ese tipo de estilo de vida, con esa conciencia. Eso está bien interesante. Además, se siente muy amplio, es muy, muy amplio hacia el frente. Aquí las dos plazas delanteras, la del conductor y la del pasajero, o piloto y copiloto, como me gusta más decir, <ríe> están bien amplias, muy altas. Algo también que está bien cool. El, el quemacocos o sunroof que tenemos aquí es uno solo, como tal el vidrio se abre como uno solo, pero el orificio que tenemos es independiente, ¿A qué, me, ¿a qué me refiero? Encima de mí, yo estoy en el puesto del piloto, tengo un espacio, o sea, tengo mi propio eh, quemacocos, por decirlo así. Y en el pasajero hay otro el vidrio hable como tal, pero en el centro tenemos un pilar, un pilar que yo creo que fue dejado ahí a lo mejor por temas estructurales y que nos ayuda a que el auto se comporte mejor en la carretera, que la verdad lo hace muy bien, pero eso, eso no lo he visto en otros autos y eso está bastante, vuelvo y repito, interesante, es muy distinto este auto. Además, los asientos no son en piel, son en tela. Es una tela gris con bordados en color azul, lo cual vuelve y nos habla de esa electricidad. Son, son bien esbeltos, son como livianos. Es una cabina bastante minimalista y muy acorde a lo que es el auto. ¿Por qué? Porque al ser bien minimalista, eso quiere decir que tenemos menos elementos. Al tener menos elementos, el auto va a pesar menos. Y al pesar menos va a ser más efectivo con el consumo de energía y eso es lo que queremos en este auto. Y hablando de consumo de energía, es un aire acondicionado de una sola zona. Eso va a hacer pues, que tengamos digamos un también mayor control del consumo de energía con nuestro aire acondicionado, que casi siempre es un elemento en el que vamos a consumir bastante jugo de esa energía de nuestra batería. <risa> también en, en la parte central, o sea, entre los dos asientos de adelante, normalmente debajo de la pantalla de infoentretenimiento que ahorita les cuento de ella tenemos como, como un espacio donde podemos guardar cosas y así, no, aquí está vacío, no hay nada solamente hay un elástico en la parte de abajo como para poner de pronto algo ahí que eso te lo sostenga y tenemos dos portavasos bastante amplios, muy cómodos que están ahí como flotados detrás tenemos la perilla con la que vamos a manipular la pantalla de infoentretenimiento, que es una pantalla de infoentretenimiento, que es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, tiene conectividad Bluetooth, por supuesto radio AM FM, todas las de la ley, una cámara de reversa con muy buena resolución, no es 360, es un ángulo nomás, pero sí tenemos sensores que nos ayudan a ver dónde tenemos el posible eh, accidente, ¿verdad? Además, la pantalla de infoentretenimiento está ahí como flotada, está como en el aire muy bonitas y eso nos da más amplitud y no es táctil. Es una pantalla de infoentretenimiento que solo la puedes manipular desde esa perilla que les cuento. Enfrente del volante, se me olvidó contarles, tenemos el clúster de instrumentos. Voy a encender el auto. ¿Escucharon? ¡Qué bonito! Voy a apagarlo. Y lo voy a encender otra vez y me va a cargar ya para que lo escuchen. Ahí está. Ese es el sonido del futuro de los autos. <risa> Les cuento, en el clúster de instrumentos vamos a ver un gráfico que nos dice cuándo estamos consumiendo energía y cuándo estamos recargando. Recordemos que la gran mayoría de los autos eléctricos, tú sueltas el acelerador, inmediatamente el auto como que se frena y empieza a recargar. Nos muestra también cómo está nuestra batería, cuánto es nuestro rango, ...en la batería y cómo está nuestro rango también en el combustible. Eso está interesante, muy sencilla. La pantallita del cluster de instrumentos también nos muestra cuánto está nuestro viaje... ...y nuestro total de kilómetros. Mis amores, les cuento también aquí en el centro... ...tenemos un espacio eh, para guardar elementos, pequeño y un puerto USB. Eso es algo que me sorprendió, que solo tenemos un puerto USB, es tipo A... ...no tenemos más en la parte de atrás, tampoco hay más... No he visto más puertos USB en el auto y para hacer un auto con esta personalidad siento que sí nos debieron haber entregado mínimo dos puertos USB en la parte de adelante y al menos uno atrás y ojalá otro tipo C. Pero bueno, así está. Mis amores, les cuento ahora de las plazas traseras. Las plazas traseras eh, tienen capacidad solamente para dos personas en el centro incluso de las dos como donde podría ir el tercero. Eh, ahí están los portavasos, tenemos espacio para portavasos ahí en el centro y eh, está, está justo el espacio, no es el más amplio, la verdad no eh, es bien particular entrar atrás porque para subirte a las plazas traseras debes de abrir la puerta delantera y luego ahí sí puedes abrir la trasera y las puertas no abren de manera tradicional eh, o sea, las puertas no abren todas hacia adelante sino que la de la plaza delantera abre hacia adelante, pero la de las plazas traseras abre hacia atrás. Entonces quedan así abiertas como, como gaveta de cocina. <risa> no sé cómo más explicarlo, espero que me hayan entendido. Es muy cool, eso le da incluso más eh, ese, ese, ese interesante del que les hablo. En las plazas traseras pues tenemos espacio, vuelvo y repito, un poco limitado, pero está bien. La cajuela es una cajuela bastante práctica. Eso sí, lo que no tenemos es una llanta de repuesto. Y hablando de llantas, esta hermosura tiene unos rines de 20 pulgadas. preciosos Se le ven al auto. Le dan mucho, mucho poder como presencia en su exterior. Es bien particular. Eh, es un auto que literal habla de lo urbano que es. Se siente bastante cuadrado. Uno creería incluso que su aerodinámica no va a funcionar bien pero al parecer este diseño, así como está, fue muy pensado para su aerodinámica. Tenemos combinación, en este caso de azul oscuro, como con unos grises. Es un auto que sí se le siente mucho el diseño futurista y eléctrico. Sin dudarlo, lo vas a ver en la calle y vas a decir, ese auto es eléctrico. Volviendo a su interior, se me olvida comentarles que tiene sistema de sonido Jarmán Cardón y su audio funciona bastante, bastante bien. Mis amores, pero algo que definitivamente debo de mencionarles antes de terminar el episodio es que la experiencia con él... Es muy particular porque te hace sentir como si fueras parte de una comunidad. Una comunidad a la cual le importa el planeta. Es parte de su estilo de vida que te importa el planeta. Cuando tú ves a alguien bajarse de este auto, tú vas a entender un montón de cosas de esa persona solamente con que se baje de este auto. ¿Y qué es? Que es una persona que piensa en el planeta, que es una persona que invierte en el futuro de ella o de él, y no solamente, sino de los demás. Es alguien que le importa a los demás, pero por supuesto le importa tener estilo, ir con presencia, mis amores. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final del video. Y antes de terminar, les dejo su precio. El precio de esta hermosura es de $1.044.900 pesos mexicanos. Esos son más o menos un poco menos de 50 mil dólares, ese es su precio, y pues bueno, si quieres tenerlo estacionado en tu casa y hacer parte de este movimiento, de esta comunidad, pues eso es lo que hay que pagar mis amores. Espero que les haya gustado este episodio, recuerden que todos los martes tenemos un nuevo episodio. ¿Quién sabe desde dónde? Hoy les hablo desde Ciudad de México. Se me olvidó mencionarles desde dónde. Desde el sótano 1 del edificio donde vivo en Ciudad de México. <ríe> y eh, quién sabe a bordo de qué auto. Cada semana descubriremos un nuevo auto. Ahora sí los dejo. Gracias por escucharme y espero que me escuchen el próximo martes. Los quiero. Ah, y se me olvidaba. Si quieren saber más de este BMW y 3S, entonces pásense por mi canal de YouTube, que ahí está el video completico para que disfruten de esta belleza. Ahora sí, los dejo. Los quiero. ¡Mua! Bye.